1: Está começando agora mais um novo episódio desse podcast focado em inovações e tecnologias. E dessa vez, tenho muito orgulho de dizer que é nosso primeiro convidado internacional. Um convidado que a gente passou uns 5 minutos anotando todos os grandes, vamos dizer, feitos, tanto de vida quanto de trabalho e estudos desse convidado. Bom, começando, nesse convidado chama-se Marcel Barbier, natural da Guatemala, bisnetos de Bélgicos, que chegaram na Guatemala em 1878, veio de uma família de produtores de vinhos da Bélgica. Na Guatemala, viraram uma família de produtores de café, formou em, em agronomia, na verdade eu acho que nem era o nome de agronomia, em 1988, pela Universidade de Rafael Landivar, Fez um mestrado na mesma universidade em proteção de culturas no comércio internacional. Já na carreira internacional, ele fez doutorado pela Universidade da Flórida e PHD também pela Universidade da Flórida. Nutrição de solos e plantas com foco em manejo de plantas. Então, realmente é um... Uma grande alegria ter um convidado de tamanha bagagem aqui, um convidado internacional. A gente vai apanhar um pouquinho em português, mas vai ser um episódio fantástico. Marcel, se você puder dar um oi para os nossos ouvintes.
2: Oi, oh, hello.
1: <risos> e também um grande amigo, meu parceiro, cofundador do Bendito Agro. Não podia faltar, o cara chegou 8h30 da noite da fazenda, ainda tá na fazenda, chegou do campo 8h30, Lucian Carvalho.
3: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, é um prazer enorme estar aqui gravando novamente para vocês com esse ilustre convidado internacional, nosso primeiro convidado internacional, obrigado Marcel pela honra por estar aqui com a gente gravando hoje, fiquem aí, fiquem atentos e aqui a colheita de algodão não para, Pérs. amanhã eu vou chegar umas 10 horas.
1: <risos> isso aí, isso, nunca para o agro não para acho que ainda tem mais uns três relatórios para fazer, amanhã acordo 5 horas da manhã vou para Primavera do Leste antes de a gente começar, queria só explicar a Luciana tá está gravando no meio da Bahia uma fazenda no meio da Bahia, Eu estou gravando em Campo Verde no Mato Grosso o Marcelo está gravando Norte de Miami, na Frogda. Então, realmente, esse aí é um episódio bem diferenciado em três pontos distintos aí do mundo. Antes de começar, gostaria de pedir para todos vocês que compartilhem, nos ajudem compartilhando. Curta esse episódio, assine as nossas redes e vamos lá. Marcel, como a primeira pergunta, acho que todo mundo ouviu essa introdução, explica um pouco do seu trabalho atual. Onde você está trabalhando, como que é o seu trabalho, você Contou um pouco para a gente antes de começar o episódio. Mas, rapidamente, antes de começar toda a entrevista, conta um pouquinho do Marcel e qual que é o seu trabalho atual.
2: Antes que nada, muito obrigado pelo convite. Eu procurarei falar português. Minha língua natal é espanhol. E depois eu aprendi a falar inglês. Depois sei português e agora estou estudando francês. Assim que falo algo errado, por favor, pessoal, me desculpa. Bom, tenho 10 anos que vim para a Flórida e há um ano de estar aqui com minha esposa, formamos uma companhia que se chama ABC Organics e essa companhia tem é, é focalizado principalmente em fazer é, estudos de mercado principalmente iniciamos com o mercado orgânico, por isso é o nome de ABC Organics fazendo pesquisa agrícola depois é, fui contratado pela uma companhia que trabalhei anteriormente como sócio também deles na Centro-América Stockton, desenvolvendo fungicida botânico a partir das botânicos. Uma planta se chama melaleucal termifolia, conhecida como tea tree oil em inglês. Durante esse processo eu estava estudando e também trabalhando. Realmente eu acho que é feito isso toda minha vida, trabalhar e estudar. Eu aprendi isso de minha avó quando ele Estava morrendo, ele falou para mim que nunca deixasse de estudar, que nunca deixasse de aprender, porque até o momento de estar morrendo, nós estamos aprendendo. Aprendendo a morrer, que ninguém vai ensinar. Trabalhei fazendo internships, não sei como você fala isso em português. Trabalhei com produção de agrão, fazendo um desenho de irrigação utilizando o um sistema de gravidade que consegui arrumar para elas. Depois de formar de doutor, fui chamado para fazer um pós-doutorado com uma companhia que se chama Organic Laboratories, para arrumar as fórmulas delas. Consegui desenvolver outro inseticida base de óleo de peixe e óleo de gingerlin para controle de mosca blanca, de repelência. Depois de um ano, terminei esse pós-doutorado, fui trabalhar para a US Borax, voltei para Brasil. Brasil, que onde tinha morado três anos anteriormente, quando trabalhava para a Syngenta, e uh, foi para trabalhar dois anos, até que eles mudaram esta posição para Chicago. Então, lá era atrativo para mim. Então, voltei novamente para minha empresa, ABC Organics, desde o ano passado. Estou dando consultoria a três empresas, uma que é uh, a Montes, trabalhando com basalto, recoberto com substâncias úmicas. Outra companhia, New Terran, que está desenvolvendo o bioestimulantes à base de óleos vegetais. E outra companhia que é a mesma de Agrião, que agora faço pesquisa por contrato para eles, para entender outros problemas que eles têm de estresse com um fitoplasma. Então, estamos trabalhando com diferentes alternativas principalmente sempre focalizando na parte de óleos essenciais. Agora que estou iniciando este desafio para mim, eu quero falar quatro idiomas antes de cumprir 60 anos. Estou estudando francês. porque Os franceses têm desenvolvido muita pesquisa, principalmente na banana. É uma cultura que eu considero que é muito interessante de trabalhar com ela. Eu estou fazendo pesquisa de nutrição na banana para reduzir o ataque a doença que se chama negra. Siga a toca preta Isso é o que eu
3: faço agora Uau! Fantástico, Marcel Eu acho que é um pouquinho aí De uma grande rotina De uma grande carreira, de uma grande história Quer falar quatro idiomas antes de chegar nos 60 anos Maravilha é, Marcel, eu escuto muito e a gente escuta muito na agricultura aqui no Brasil. Tá? O biológico ele tem crescido exponencialmente no mundo todo, na cultura do Brasil, no agronegócio brasileiro. E uma coisa que a gente sempre escuta, uma pergunta, e eu me faço essa pergunta eu tenho essa dúvida, Marcel. Em grandes escalas, como a gente tem no Brasil, Grandes extensões de terra, como a gente tem no Brasil, produtores aí de 150, 100, 60, 50 mil hectares. É possível, Marcel, a gente hoje, no atual cenário que estamos passando na agricultura, é possível a gente ter uma produção. Eu não sei como que se enquadra isso e como que isso se dividiria entre orgânico, biológico, semi-orgânico. São as palavras que temos aí popularmente ditas no mercado, né? Mas é possível a gente ter alta escala com produção de biológicos, Marcelo? Bom, eu pessoalmente...
2: Acho que é possível, mas não é da noite para amanhã que vai acontecer. Vai acontecer gradualmente, como muitas das mudanças no mundo têm sido acontecidas. Se você falasse com uma pessoa, você virá, vai voltar, vão falar. 30 anos no passado, 30 anos atrás, 1990, as pessoas perguntavam, tu acha que é possível se ver uma janela um com o outro? Coisa de louco. Certo. Mas hoje fazemos. Ah, se você voltar 100 anos para trás, falaria: você acha que é possível ir para a Lua? Em 1969, se não estou errado, foi que falaram que não, homem foi capaz de ir para a Lua. Então, se você analisar de que está feito. A costra terrestre, Não só são minerais. Tu tem uma interação entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, entre minerais e microorganismos. Microorganismos que estão morrendo, estão virando e dando vida a outros microorganismos. De minha geração, eu sou nascido em 1965. Quando eu iniciei a ser formado como agrônomo, eles nos ensinaram que tínhamos que desinfestar o solo, esterilizar o solo. Estava promuro de metilo, metan, sódio, you name it, o que quiera nombrar. Estávamos errados. nós estávamos matando muitos micro ruins, mas estávamos matando muito mais micro-organismos bons. Então, o que é isso que faz uma cultura dar a máxima produtividade? O balanço certo de nutrientes. Você tem ouvido do mínimo de Líbeck e que Un nutriente que esté más limitado es el que va a limitar la productividad de una planta. Lamentablemente, nos ainda não só no Brasil, no mundo todo. Aplicamos principalmente nitrogênio. E depois foi nitrogênio, fósforo potássio. E depois nós entendemos que tínhamos que trabalhar as bases. Falar calagem, falar com magnésio. É secundário também com enxofre. Depois também tínhamos que trabalhar com micronutrientes. E vemos, por exemplo, hoje estou trabalhando com silício. Que não é considerado essencial, mas é beneficioso. Mas isso é da parte mineral. Será que também nós temos que ter um balanço biológico? Eu estou discutindo com uns colegas, falando, ok, será que nós não temos que fazer também, dentro da mínimo delib incluir os micro também? Porque o solo, a vida na Terra, não só são minerais. Não só são nutrientes, são todos esses micro biológicos que estão aí. Então nós, com excessivo uso de adubos ou excessivo uso de defensivos agrícolas, causamos desbalances Mas hoje eu acho a comunidade, tanto de defensivos agrícolas como a indústria de adubos fertilizantes, está mais consciente disso. E tem todas essas companhias trabalhando por desenvolvimento de diferentes micro-organismos, tricodermas, vacilos, etc., que ainda temos que encontrar mais. Nós falamos, por exemplo, de extinção de espécies sobre a face da Terra. Mas eu não tenho ninguém escutado falar quantas espécies de micro-organismos do solo possivelmente nós extinguimos e quantas novas possivelmente têm aparecido. Então, é, se acho que é fatível, ou acho que nas próximas décadas, possivelmente duas, três décadas, nós vamos conseguir esse balanço. Ou acho, estou positivo, que vamos conseguir virar também e conseguir fixar mais carbono no solo. Mas temos que trabalhar juntos. Não podemos trabalhar isolados, ambientalistas e cientistas e produtores. O agro é bendito. É o gosto Gostei, adorei o nome de vocês. Bendito água porque é Deus quem coloca todos nós juntos. E assim como nós vamos conseguir, junto
1: Realmente agradeço as suas palavras iniciais. E acho que nesse exato momento, não só eu, mas todos os nossos ouvintes devem estar parando para pensar. Porque nunca ninguém fez essa pergunta antes. né? Quantos micro-organismos a gente extinguiu? Ou quantos a gente criou? Isso é uma pergunta realmente fantástica. Né? O que mudou nos micro-organismos do solo nos últimos 20 anos? Marcel, eu pesquisei um pouco sobre sua vida no, no LinkedIn, você também comentou recentemente comigo. Como que vem sendo a adesão e a produção, né? você vem falando de micro-organismos dos fungicidas biológicos, como esse produto... Dos, tanto inseticida quanto fungicida biológico, como os grandes grupos, você citou Singenta, entre outras multinacionais, vêm trabalhando com esses produtos biológicos, tanto fungicidas quanto inseticidas.
2: Vamos falar da principal, que hoje já não existe mais, porque foi comprada. Eu trabalhei com elas na Monsanto. Na minha época da Monsanto, nós, de volta ao ano 1993, quando eu iniciei a trabalhar com elas, falavam da segurança do glifosato. E elas nos ensinaram como é que o glifosato trabalhava, inibindo sínteses de aminoácidos e o ácido e Bom, que a planta morria de fome. E iniciamos também trabalhando com a aplicação para lavrança de conservação. Você conseguia matar a maleza, as ervas daninhas, e o milho e a soja crescem entre eh, todas essas ervas daninhas que vêm correndo. Mas em essa então nunca se pensou, bom fazer um análise de microbiologia do solo, ver como eram afetados. Claro, passaram todos os testes de toxicologia. Toxicologia aguda, crônica, termal, inalatória, neurotoxicologia. Realmente, tudo isso dava certo, mas nunca também tínhamos achado quanto ia ser problema a longo prazo, 20, 30 anos no futuro. Então, a Monsanto investiu uma companhia que se chama Nova Sims, que estudia precisamente micro -organismos. A partir disso, também apareceram outras companhias, GBM que é da México, que o é grupo que iniciou a desenvolver muitos dos micro com a tricoderma. Depois você tem a AgraQuest, que iniciou trabalhando também, principalmente com bacilos. E muitos destes biólogos e microbiólogos iniciaram a entender mais toda essa associação, todo esse desenvolvimento, como estes micro-organismos eram a, produzidos. E hoje tem muitas companhias particulares, produtores também, que conseguiram entender isso. Particularmente aqui tem um grupo nos Estados Unidos, se chama Soil. Eles estão procurando formar pessoas que tenham laboratórios para analisar não, solo, não só baixo o ponto de vista de nutrientes, sino baixo o ponto de vista de micro no solo. Como caracterizar isso? Todas estas companhias grandes, han ido adquirindo, investindo em outras companhias que iniciaram a trabalhar mais com micro tanto no solo, como também para ver, por exemplo, tu tem a companhia Agracues que foi comprada pela Bayer para controle de doenças nas folhas. Como estes controlam uns fungos comendo outros fungos. Quando nós vemos, por exemplo, as estrobilurinas, ah, nesse então era a Seneca, antes de que fosse ingenta. Singenta, eles observaram que tinha dois fungos, que se chamavam Estrobilurus e Oudemancela. E estes fungos se alimentavam de outros fungos. Então, eles conseguiram aislar esses fungos, essas substâncias, e por isso as estrobilurinas vêm desse fungo que se chamava estrobilurus. E eles sintetizaram e conseguiram no laboratório conseguir modificar as moléculas, porque essas substâncias eram susceptíveis ao sol ou à temperatura. Então, para ser estáveis a nível de laboratório, eles conseguiram modificar as moléculas. Porque não só é... Ser multiplicar os micro Tu tem que ser capaz de que esses micro-organismos se vão manter ativos no solo ou sobre as folhas. Então, você tem que pensar em uma solução, uma formulação que quando reage com água, eles vão poder ativar e poder sobreviver. Imagina, por exemplo, um campeão olímpico em natação, Phelps, aqui dos Estados Unidos. É um campeão. Mas se você deixa ele no meio do Atlântico, tu acha que ele consiga chegar à costa, a borda? Não? Não importa quão bom nadador ele seja ele vai morrer, porque é muito longe o viagem. Esses micro podem ser muito bons, mas se você não coloca também dentro da cabeça, olha, esses micro também precisam de viver. Tu tem que manejar nutrição para as plantas, mas também para os micro-organismos. Então, essas multinacionais tem trabalhando todos os aspectos. Eu acho que é a forma de que vai virar, pouco a pouco, a agricultura.
3: A gente não deve ficar dando muita opinião extrema no podcast, mas eu acredito que a questão do biológico, fala da minha realidade, eu falo aqui no Brasil, da realidade de grandes produtores que eu estou inserido, é muito mais cultural do que técnica de manejo, né, assim, como você acabou de falar, há anos, né, vamos pensar aí, 20, 30, 40 anos atrás, uso de biológico, a gente entra na faculdade, a gente aprende muito. O nome participativo, biológico, a gente vai fazer um estágio. A gente está envolvido com químicos, as multinacionais são enormes. E isso causa um certo conforto. Hoje, os agrônomos, os técnicos de campo, todos eles estão preparados para fazer uma recomendação técnica com produtos químicos todos assim que estão envolvidos no processo. né? É muito fácil para quem tem o domínio, para quem tem o conhecimento, fazer uma recomendação química. Mas quando a gente vai para o biológico, quando né? a gente vai falar de biofertilizante, bioestimulante, extratos de alga, microbiológico, fixador de nitrogênio, enfim. Quando a gente encaixa isso para um manejo, é difícil sair do químico, da cultura química, da cultura do conforto... quando eu tenho uma incidência alta de praga... eu faço uma aplicação e aquilo ali resolve... eu trabalho corretivamente... hoje na agricultura... eu sair desse manejo... me desvincular dessa zona de conforto... e aprender a trabalhar preventivamente... eu acredito que essa é a linha do biológico... e para quem está nos ouvindo... Marcel... você mais do que ninguém tem um grande gabarito para dizer isso... como começar... como iniciar... como integrar... como casar o químico com o biológico... Pensando no MIP, no manejo integrado de pragas e no manejo de uma grande propriedade agrícola, Marcelo.
2: Eu acho que não é só o manejo integrado de praga. Realmente é o manejo integrado de sistemas. Porque tu tem que pensar... Na agricultura, como um grupo de sistemas, tu tem várias coisas que acontecem na agricultura. Como colocar juntos isto? É como quando eu não Você casa não só com a esposa, você casa com a família. E dentro dessa família, você tem um montão de diferentes pessoalidades, certo? Então, tu tem que aprender a conviver com a esposa e com a família da esposa e o mesmo da esposa para contigo. Então, na agricultura não é diferente. É fácil de ser. É. Muda de químicos para biológicos. Mas não é assim. Tu tem que integrar os dois sistemas juntos. Tu pode usar fertilizantes minerais combinados com biológicos, sem abusar nem de um nem de outro. Você tem que considerar também, como você falava preventivamente, e usando defensivos agrícolas, você pode também colaborar em isso. Você tem que pensar na nutrição desses micro-organismos que falava. Por exemplo, imagina caso de fusário ou rhizoctonia são fungos de solo, tudo que acha que eles se nutrem, também de nutrientes. E por que eles atacam as plantas? Porque eles vão conseguir nutrientes aí. Causam essa doença através de degradar tecido e eles puderem se nutrir para eles crescer. Então, por isso que eu te falava, tu tem que pensar também na nutrição desses micro-organismos bons, que vai a competir contra fusário. Pero se não tem suficiente nutrição no solo, que não só vai falar de elementos minerais, nitrógeno, fósforo, potássio, etc., você precisa aminoácidos, proteínas, polisacáridos, açúcares simples, ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúbicos. E todo esse conjunto se chama de substâncias úmicas. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam que é ácido úmico ou ácido fúlbico. Não é assim. É uma combinação de todas essas ácido úmico, fúlbico, úmico, úlbico, açúcares simples, etc. Que juntos vão formar essa substância única. Imagina um milhões de anos atrás. Tu tem perguntado como a Leonardita se formou? A Leonardita se formou de árvores antigos, milenares. Quando caíram solo, foram transformados transformados em essa matéria orgânica, animais também, dinossauros, etc. Todas essas substâncias que se foi formando em carbono, depois eh, terminando de de configurar, contém no seu carbono. Contém todas essas substâncias que eu te nomeei agora. Então, muitos destes microorganismos se nutrem desses açúcares, desses ácidos úmicos, fúbicos, aminoácidos, etc. Tu tem que combinar essas duas coisas. Aqui nos Estados Unidos, tu tem um cara que se chama David Hula. Ele é campeão mundial de produção de milho. Ele conseguiu produzir uma média de 40 toneladas por hectare, 40 toneladas métricas. Você acha que é possível? E quando perguntam para ele como ele conseguiu, ele falou, minha terra não é uma terra mágica. Não é porque seja, seja o melhor solo. Ele não está em Corn Belt, ele está em Virgínia, que está fora do Corn Belt, dos melhores solos dos Estados Unidos. Mas ele, primeiro, maneja irrigação, milho irrigado que maneja muito bem quanta água vai colocar. Pouca água ruim, muita água ruim. Tu tem que dar irrigação de acordo com o crescimento da planta. Nutrientes, ele vai colocando através do sistema de riego, de acordo com como a planta vai crescendo. Ele maneja micro que ajudam ela a diminuir fungos do solo, mas também a decompor para que muitos desses nutrientes estejam disponíveis para a planta nutrientes que você imagina. Por exemplo, como o titânio. O titânio é muito importante para a produção de etanol. Ele faz a combinação perfeita. Ele não é um paga ele é um biólogo que logrou, conseguiu entender seu sistema de produção na fazenda dele. E como ele fala, se eu vou para outro estado ou outro país, o primeiro que eu vou fazer é analisar. Quais são as minhas condições? Qual é o meu solo? Qual é a minha temperatura, minha unidade relativa? Que cultura vai crescer melhor de acordo com essas condições? O que eu preciso formar aqui? Primeiro que eu preciso ter saudável o solo. Se você não tiver um solo saudável, vivo, você só tem o um sustrato onde você vai procurar crescer culturas. Mas pensa por um momento como seria... Adam, se Deus quiser formar Adam hoje de muitos solos agrícolas, possivelmente não teria pernas ou braços, mas faltariam elementos. É uma brincadeira, é. mas é, Deus <risos> é Deus, claro. Ele vai conseguir é, fazer milagro e formar um homem como deve de ser, mas é uma brincadeira. Mas se é possível mas não sistemas tu tem que pensar em sistemas de sistemas de produção não pode pensar em mudar um sistema por outro sistema a natureza se você vai para o amazonas você vê muita biologia acima, mas se você conseguir introduzir dentro do solo abaixo da amazônia você vai encontrar todos esses minerais que estão suportando a vida biológica acima. E a vida aí acontece, morre, cai e é um ciclo contínuo. Manejo de sistemas, é um caçamento.
1: Perfeito, Marcel. Apenas para os nossos ouvintes, quando ele falou 40 mil toneladas por hectare, penso para vocês, uma rápida conta, tão 660 sacos. De mim. Realmente, brincadeiras à parte, se a pessoa for lá colher milho verde, deve dar... Em um hectare, umas 10, 100 mil pamões, tá? Então... Bom,
2: mas Olha, primeiro teste. Você faz, Luciano, você faz pesquisa na tua fazenda? Fazemos, bastante. Ok. Quantas sementes das diferentes culturas tu tem testado? Por exemplo, milho, tu tem testado, por lo menos... 10 diferentes materiais?
3: Temos, temos em torno aí de, de milho 20 materiais. Ok.
2: Tem testado população por hectare?
3: Sim. ok
2: Nunca tome de fato todo o que cientistas falamos. Porque tu tem que adaptar o que a ciência fala atrás. Todas as entidades de pesquisa que fazem Embrapa, USDA, Fundação MT, etc. Todos fazem pesquisa. Mas você tem que adaptar essa pesquisa pesquisa para a tua fazenda. Baixe as tuas condições. E as fazendas brasileiras que são grandes demais, o que você faz em um talhão não vai ser válido para outra área. Tu tem que ter todo esse rastreamento e ir como em cada uma das áreas da fazenda você consegue ter a maior produtividade. Cara, David Hill faz. Ele testa diferentes materiais genéticos, testa nutrimento, momentos de aplicação de cada um dos diferentes nutrientes, usando sistemas inteligentes. Ele toda sua nutrição base faz granulada inicialmente, mas depois todos os micronutrientes ele aplica eh, o riego eh, por micro -ajetamento. Falei bem? micro -ajetamento. É uma palavra difícil em português. <risos>
1: Falou sim. Ok. Falou e também ele faz
2: aplicações foliares de algum. Aqui, os agricultores, agora, pois todos eles formaram um grupo que se chama Corn Warriors lutadores por um milho e eles estão educando outros. Agricultores. Isso eu acho que essa, a comunidade precisa também. Não tem que ser egoísta de compartilhar conhecimento. Quando você ajudar as vizinhos, companheiros, para eles crescer, você vai crescer com eles. Mas se eles não crescer, vai ser mais difícil para você crescer. Então, eu acho que o Brasil pode aprender disso. A ser uma escola de agricultores pelos agricultores. Agricultores compartilhando experiências uns com outros.
3: Exato. Até
1: o podcast é um exemplo deste. Né? A gente tem... Luciano trabalhando em um grande grupo a gente já entrevistou consultores outros gerentes de grandes grupos a ideia realmente é que o compartilhamento de conteúdo é que faz o avanço então eu tenho certeza Marcel, que vão ter ouvintes a gente tem uma, uma boa lista de ouvintes aí pelo mundo, que vai ouvir essa entrevista e vai buscar entender mais ele vai compartilhar com outros amigos, outros produtores consultores, e vai ser uma cadeia e esse é o, realmente o grande objetivo desse podcast.
0: Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Marcel, até um pouco você comentou você tocou nas substâncias úmicas. Ninguém realmente entende né, como as substâncias úmicas, ácidos, fúvicos, úmicos, açúcares como toda essa parte de. que é um dos principais componentes da matéria orgânica como realmente todos esses, vamos dizer, essas substâncias, compostos, ajudam nos sistemas, como eles fazem essas ligações. Eu gostaria que você explicasse também, isso também envolve um pouco da consultoria que você vem realizando atualmente. Explica pra gente assim, de uma forma, desse contexto maravilhoso que você passou pra Bom, gente.
2: Eu te compararia as substâncias úmicas com a sangue, caso dos humanos e os uh, outros animais, mamíferos, que tem sangue. Certo? Se você vê na sangue, a sangue é transportadora dos nutrientes, mas uh, na sangue você não só tem nutrientes. Você está transportando também açúcares, está transportando oxigênio no solo. Tu tem também que ver isso. Se você vê as minhocas, de onde elas acontecem? De onde crescem as minhocas? E de onde muitas pessoas têm produção de minhocas para excremento das minhocas? Está falando de humus, etc. Por quê? Porque não só são nutrientes. Você, de aí, essa minhoca está sendo alimentada e ela está excretando e é todo um processo, são ciclos. Então, as substâncias úmicas que está sendo extraídas da leonardita também têm que ser ativadas. Imagina por um momento que alguém, como falei no início, vai precisar transfusão de sangue. E chega uma pessoa e leva um quilo de sangue seca. Será que essa sangue seca vai ajudar essa pessoa? Não, definitivamente é um absurdo. Tu tem que dar sangue na forma líquida que vai estar ativa. E tem que estar com certo tempo de haver sido extraída. Porque se essa sangue não está ativa, não está boa, a pessoa que recebe a sangue não vai ser beneficiada. Pelo contrário, poderia sofrer uma contaminação. Igual, nas substâncias úmicas, tu tem, lamentablemente, igual que muitos outros negócios, produtos que são pretos, produtos que parecem carvão e são vendidos como ácido úmico ou, ou substâncias úmicas. São o mesmo origem, mas não estão ativos. Se você coloca em água ou você procura fazer um análise em colunas para ver quanto de carbono ou de eh, outros elementos essas substâncias úmicas vão estar solubilizados no solo, você vai encontrar diferenças. Aqui tem uma Associação de Comercialização de Substâncias Úmicas, que desenvolveu uma metodologia que, com muito prazer, eu posso disponibilizar para quem quiser, para poder determinar a presença de ácidos úmicos e fúlbicos, que são entre 80% e 90% das substâncias úmicas, são essas duas substâncias, ácidos úmicos e fúlbicos. Essa metodologia serve para determinar realmente quanto dessas substâncias estão atuais. Porque lembra disso, você como produtor, quando você joga um fertilizante ou substâncias úmicas no solo, você não paga para satisfazer os óleos de você, ver quanto está sobre o solo. Você paga realmente por quanto de lo que você jogou no solo, vai estar solubilizado no solo e vai estar disponível para que a planta possa usar e transformar em fruto, em grão, em produtividade para você conseguir ganhar grana. Você não está pagando só para ver com os seus olhos, ir para a cama e dormir tranquilo pensando ah, eu coloquei é, nutrição para o meu solo e plantas. Não, tu tem que pensar realmente, eu estou tranquilo porque o que joguei no solo realmente vai estar disponível para que as plantas possam aproveitar. Por isso é preciso as pesquisas, fazer estudos de colunas, eu gosto demais, porque você consiga entender o que passou através desse perfil do solo. E lembra, em estudo de colunas, tu pode entender como percolou as substâncias através do perfil do solo, como passou. Mas se você quer falar quanto lixiviou, você nas estúdios de colunas teria que adicionar acima uma planta e ver quanto a planta conseguiu absorver e quanto a planta não conseguiu absorver, não conseguiu ficar no solo e quanto a parte de baixo dessa coluna você coletou e isso foi lixiviado. Nem a planta nem o solo conseguiram
3: utilizar. Marcel, eu queria... Perguntar o seguinte, pensando em um solo empobrecido, pensando em um solo judiado, em um solo aqui da nossa região, a gente chama de semiárido, me ajuda aí, Péricles, dá um exemplo para ele aí, um solo dos Estados Unidos, que seria aqui, uh, Tocantins, mais ou menos, aqui um solo mais pobre, Péricles. Areioso, arenoso?
1: Arenoso é um solo pobre em nutrientes, é isso.
3: É um solo degradado. É possível? E como que seria as etapas, ou por onde começar? É possível dar vida a esse solo, Marcelo, depois de pensando em 20 anos aí de extração, 20 anos de empobrecimento desse solo, 20 anos de mau cuidado com esse solo? É possível? trazer ele de volta, reativar é ele é possível,
2: mas tem que trabalhar com ela e tem que respeitar ela. É como uma pessoa doente. Você quer recuperar essa pessoa que está doente, que está desnutrida. Você não pode dar um prato de comida, falar para essa pessoa desnutrida come. Vou te dar de descanso um mês. Em um mês tu tem que estar pronto porque tu volta para trabalhar na mina, vai trabalhar duro. Tu acha que essa pessoa um mês para comer bem? e depois vai regressar para as condições que tinha antes. Vai voltar para ser um desnutrido novamente e possivelmente pior ainda. Então, se si é possível, mas tu tem que saber que assim como você foi degradando esse solo, gradualmente você tem que voltar a dar vida a esse solo, iniciando por parar. Isso está na Bíblia. Tu trabalha só seis dias e descansa o sétimo dia. Se você viaja para Israel, vai para um Kibutz. eles respeitam um ano, não toca a terra, deixa descansar a terra. Brasil, com tanta terra que tem, pode fazer isso. Então, esse ano que dá descanso para a terra, tu vai incorporar para que área? Tu pode incorporar carga animal gradual, não muito animal, porque o animal vai ajudar também, uh, se você não tem uh, muito animal, animal vai ajudar para uh, melhorar essa vida. Tem muitos estudos que falam disso, mas o país que mais tem desenvolvido como virar terra árida em terra fértil é Israel. Israel tem demonstrado que é possível convertir deserto em terra fértil. Manejo de água, manejo de nutrientes e manejo de matéria orgânica.
3: No mercado hoje, tem uma, uma saturada, vamos dizer assim, da oferta, da disponibilidade de ácidos únicos e fúrbicos. E a gente escuta aí de diversos tipos de origem. Né? Quais são as origens orgânicas dos ácidos únicos e fúrbicos? Tem como elencar qual que é o melhor ou não? Ou Isso não é possível, depende do objetivo. Tu tem diferentes minas de
2: leonardita no mundo. Muitos dos lugares que estão mais desenvolvidos sem, têm sido encontrados aqui nos Estados Unidos. Mas com certeza eu acho que em Brasil tu tem também muitos lugares com uh, muito bom material de matéria orgânica de leonardita. Mas não é muito só de pensar nessa matéria orgânica. Vocês possivelmente têm já ouvido também falar de biochar, de biocarbono, biochar, que é a matéria orgânica que depois de que você coletou, você coloca uh, de compoer, você vai virar isso em uma matéria que chama biochar, biochar. Não sei como vocês falam em português realmente.
1: É de novo para nós, Marcel. Você já ouviu falar desse trabalho, você Não.
2: Em diferentes partes do mundo tem procurando eh, emular o que faz eh, essa descomposição de material orgânico e depois elas colocar como um material similar às substâncias fúmicas, que viram um material preto. Esse material já em decomposição eles colocam no sol. Mas será novamente que está ativo? Além das diferentes minas de leonardita que você tem no mundo, não basta só de falar no material de origem. Tu tem que pensar também como você processa esse material para fazê-lo biologicamente ativo. Isso é o que a Motis, a companhia que estou dando a consultoria, conseguiu desenvolver. Eles colocam uma substância para ativar realmente que essa, esse material de leonardita, ou essa matéria orgânica, vai estar ativa e disponível para a planta, para conseguir que solubilize, através desses ácidos úmicos e fúlbicos, esse balanço entre ácidos úmicos e fúlbicos. Então, não só é o origem, é o processo desse material de origem.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
3: Recentemente, recentemente, no ano passado, na verdade, esse ano, infelizmente nosso calendário aí de eventos foi comprometido devido ao, ao Covid, mas no ano passado, em uma feira aqui da região, aqui do oeste da Bahia, eu me deparei com uns três ou quatro, mais ou menos, três ou quatro marcas comercial diferentes aí de ácidos únicos e fulvos e cada um vinha de uma extração diferente, é, um era de turfas, outra era de, de al algas, o outro era sintetizado em laboratório. e Isso me gerou muita dúvida. Será que tudo gera ácidos juntos? Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Você falando da parte do processamento, foi algo assim que, que ficou digamos assim, com quem eu conversei ficou um pouco é, vago né? falou mas como é que você extrai isso da natureza como é que você leva para a fábrica sintetiza e me devolve isso vivo ainda não, porque é segredo industrial foi algumas respostas que eu tive de, de algumas pessoas, isso me gerou bastante dúvida eu, como
2: descendente de caficultores posso te falar, para as pessoas que estão ouvindo, que sabem de café, posso falar. Um bom café vai te estimular, te vai fazer sentir bem. Mas um café ruim, nossa, vai te irritar, vai sentir acidez. Então, uma boa substância úmica, tu vai ver resposta nas plantas. E uma substância úmica que não é ativa, tu não vai ver resposta nas plantas. Novamente, eu não acredito nos uh, materiais publicitários muito bonitos, muito adornados, com muitas boas fotografias, com gráficos. Eu acredito, mais no lado a lado. Eu acredito que a melhor forma de testar produtos... É no campo, não é sem papel, não é sem um PowerPoint. Assim que convido as pessoas que recebem palestras, que vêm, compram um pouco e testa. Não compra tudo de uma vez, porque possivelmente tem um bom material que não tem um, uma muito boa apresentação em PowerPoint, é, que não fez um muito bonito uh, flyer, mas produto é bom das pessoas não compram porque fala ah, esse produto vai ser ruim, olha só as apresentação. Então, também, quando você, como companhia, não sabe explicar o respeito do produto e não conta a história, como foi o produto, imediatamente, quando você não tem resposta, fala, olha, é o secreto industrial, é melhor falar, não sei, senhor, vou procurar informação e volto contigo. <risos> não, não pode mentir para público.
1: Esse é fantástico. Vai ficar de guardado essa resposta por quando eu for em alguma apresentação de algum novo produto e for segredo industrial, vou falar fala que não sabe que é mais bonito.
3: <risos> e é... Seu... é algo que eu mesmo fico irritadíssimo o cara chegar Pô, gente, que vocês discutem isso aí que sei lá, me desculpem ou levem de lição o vendedor chega ali, né o agrônomo nossos colegas de trabalho chegam e falam ah, meu produto deu 14 sacos de diferença, <risos> Deus do céu, cara eu não acredito em nada isoladamente no mundo que dê 14 sacos de diferença numa lavoura, não tem como, a não ser que você não jogou nada na testemunha então o produto é um mix completo de tudo que tiver, não tem como, né então, algumas apresentações, alguns layers fly aí, como o Marcel falou, a gente vê lá é, 14 sacos, 12 sacos eu particularmente não acredito nisso, eu acho que tem que botar no campo, aí tem que testar eu falaria que não
2: deve ninguém te falar que um produto X dá tantos sacos a mais. Lo que nós podemos falar de qualquer produto é meu produto ajuda em diminuir a queda do potencial genético que pode ter tu material em tantas sacas. O que dá produtividade. É o material. Se essa semente, desse material genético que você tem, tem potencial de dar 100 sacas falar de soja, é potencial de dar 120 sacas, por que não se consegue? Porque não teve adequada hidratação, porque não teve adequada nutrição, porque não teve suficientes horas-luz, possivelmente teve muitas variações na nubosidade. Tem tantas variáveis que podem afetar a produtividade de uma planta que não vai expressar todo esse potencial genético. Eu eu mido 1,80m. Eu sou o mais pequeno de meus irmãos. Meu irmão mais velho, ele mide 1,85m. Meu irmão mais novo, mide 2,05m. Por que eu não consegui chegar a 2,05m? Não sei, eu fui nutrido igual. Então, quantas sacas a mais eu teria que haver comido para chegar a 2,5 metros? Cinco? Não.
1: <risos> Fantástico, Marcelo. Até já deixo o um disclaimer aqui para nenhum vendedor usar essa frase do Marcelo. Mas, Marcelo, trocando algumas perguntas, a gente está avançando aí com o podcast. Um dos pontos que você vem trabalhando recentemente é com a consultoria dessas três empresas. Essas empresas são novas no mercado e elas estão expandindo vendindo internacionalmente. Como que esse trabalho de consultoria de uma expansão de uma empresa para um outro país? Como que realmente funciona? Você explica como é o posicionamento do produto ou você ajuda na legislação ou, ou você... Ajuda num, na documentação desse produto para um outro país. Como que realmente esse processo funciona? né? Da consultoria de uma empresa dos Estados Unidos para o Brasil ou para um outro país?
2: Antes que nada, eu tenho que agradecer a Deus. Deus tem me dado a oportunidade de haver trabalhado. Haver nascido em uma família que ama agricultura e agricultores. Haver trabalhado na agricultura, como fazendeiro, como produtor, cultivando banana, havendo trabalhado em vendas e desenvolvimento de produtos na Monsanto, havendo trabalhado em registros e custódia de produtos na Bayer, havendo trabalhado com fungicidas, mercadeio, CRM e business eh, na Singenta, havendo trabalhado em gerenciamento geral, em desenvolvimento de Stockton, havendo trabalhado, finalmente, em diferentes companhias que me deram a oportunidade de aprender de várias coisas. Mas a oportunidade foi Deus quem foi colocando-me em desses diferentes eventos. Então, a vida é quem me deu essa particularidade. Estas companhias, o primeiro que faço é perguntar para elas, o que tu quer? Eu quero vender mais. Ok, quanto tu conhece tu produto? Tu sabe realmente que produto, qual o posicionamento desse produto, como tu quer colocar, momento de aplicação, tu sabe já como. Então, se a companhia inicia porque não tem ideia, o primeiro é entender como o produto trabalha, qual o momento adequado de aplicação, se o preço realmente faz sentido. Eu fui muito claro para uma companhia aqui americana falando para eles, não vai, tu vai perder dinheiro, porque não dá. Porque tu está vendendo em dólares e a troca lá não vai dar para que as pessoas paguem. Tu quer vender em Dólares? Vai para a Europa. Tu vai conseguir vender melhor tu produto na Europa. Tu tem que ser muito claro em qual é a expertise que tu sabe. Depois de ter claro isso, saber que tem leis que respeitar nos países, registrar esses produtos. Enfim, tem muitas oportunidades para compartilhar com essas companhias. E ser sempre muito claro. É melhor muitas vezes falar não, não posso. A dizer sim, sí, eu faço para ti por ganhar um pouco de grana e depois você vai a estragar a tua honorabilidade. Você tem que ser profissional e profissional não quer falar ter um diploma, um título. Profissional, ser profissional, é atitude, responsabilidade, comprometimento. Se você fala que vai fazer... Procura fazer... E se realmente depois de procurar... Dois, três, cinco, dez vezes... Tu não consegue... Ser honesto com essa companhia... Prover desta, desta, desta maneira... Não conseguimos... Mas não vender ilusões... Ser realista... Não enganar... É como enamorar... Quando você está enamorando... oferecer para a namorada mil coisas... Mas você é o único que quer... É... Já sabe... <risos> então é melhor ser sempre honesto Deus te vai recompensar isso
1: exato fantástico fantástico Marcel é é interessante como quando você dá essas consultorias internacionais e você é sincero com a empresa não vá para o Brasil você não irá conseguir vender o seu produto Marcel a gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa gravação e alguns pontos que eu gostaria muito de pedir como que você vê, né, você que tem a tamanha bagagem principalmente em orgânicos como que você vê o futuro como que essas multinacionais estão trabalhando com o futuro do orgânico da mesma forma que você comentou que há 100 anos atrás ninguém imaginava que nós iríamos para a rua e como que é, serão daqui 20 anos os orgânicos no Brasil Tá? Não, não apenas no Brasil, mas no mundo você acredita que vai estar numa uma forma muito superior né estaremos trabalhando com os orgânicos de uma forma muito superior com que trabalhamos hoje
2: com certeza, eu acredito que vai haver muito mais órgãos minerais, mistura de orgânicos e minerais na parte de nutrição das plantas eu acho que vai haver muito mais híbridos, mistura de defensivos agrícolas com base em ingredientes ativos junto com a uh, por exemplo, óleos essenciais. Você já tem hoje no mercado. Acredito que vai evoluir muito esse casamento entre o mundo dos sintéticos e o mundo dos orgânicos.
1: Perfeito. É realmente esse tipo de trabalho que a gente vem focando até mesmo nós, né eu pessoalmente trabalhei no passado com análise de DNA de micro-organismos do solo onde nós buscávamos o ah, uso de entender organismos que ajudavam na sintetização de nitrogênio micro-organismos que ajudavam na absorção de fósforo, de potássio como que tudo isso vem trabalhando e como esses micro-organismos, eles também impactavam também, tanto em nematóides quanto doenças de sol, então viemos aí, o Luciano também vem trabalhando Trabalhando com um desses testes. A gente trabalhou também com alguns trabalhos aqui. Alguns testes aqui no Mato Grosso. E realmente é, ainda é muito caro esse tipo de análise para o Brasil. Mas acredito que será o futuro no mundo. Não só no Brasil, mas também no mundo. Eu
2: enviarei para você uma liga para esta instituição que está procurando desenvolver laboratórios de análise biológico. O custo dessa formação, como desenvolver um laboratório de análise biológico, sobretudo para micro no solo, é de 3.200 dólares no ano. E eles dão facilidades Eu enviarei essa liga para você. Mas também eu estou atendendo uma, uma série de sessões em Contrarian Agriculture Series. Muito bom. Ontem eu escutei a Federico Truco, que falou precisamente como a Bioseres tem envolvido muito de, desta oportunidade de uso da biotecnologia no desenvolvimento de, de micro microorganismos também. E o futuro de mais em base de plantas que são minerais ou em base animal também para a nutrição das pessoas. Então, enfim, eu quis encerrar com uma história que eu recebi de um professor. É uma pessoa muito inteligente. Tinha dois alunos que queriam fazer uma maldade para ele. Então, eles colheram um passarinho, pensaram perguntar para o professor o que eles tinham na mão. Ele definitivamente vai saber que era um passarinho. Então, elas pensaram, vamos perguntar se o passarinho está vivo ou está morto. Se ela fala que está vivo, nós quebramos o colo do passarinho e demonstramos que ele está errado. Se ela fala que está morto, deixamos voar o passarinho e demonstramos que ele está errado. Então, aproximaram o professor, que é uma pessoa muito saiba e pergunta: o que temos na mão? Ele falou, acho... De um passarinho. Então, imediatamente, eles perguntam: está vivo ou está morto? Então ele falou: está nas mãos de vocês. O futuro de Agro está vivo ou está morto? Está nas mãos de todos nós estamos envolvidos na agricultura. Não só é de um grupo, dos micro-organismos biológicos, orgânicos, ou do outro grupo, dos minerais, dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, como queira chamar. Tem muitas pessoas maliciosas que falam em contra de uns ou de outros produtos, que falam em contra dos produtores da agricultura. Cada vez que você vê um agricultor, fale Obrigado, porque sem agricultores a humanidade não vai viver. E cada vez temos no mundo menos pessoas dedicadas ao campo. Precisamos mais. E nesse sentido o Brasil está tomando uma liderança. Eu cada vez vejo mais e mais estudantes de agricultura no Brasil. Parabéns. Precisamos mais pessoas pensando se esse
3: passarinho está vivo ou está morto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. É emocionante, eu acho que muitas pessoas vão ouvir isso aí. É, eu me emocionei um pouco aqui, mas é, fazer parte disso tudo é muito satisfatório, sabe? Fazer parte do agro e bater no peito e a gente falar assim... A gente move o mundo, a gente alimenta o mundo. Às vezes parece brincadeira falar algo assim, mas a gente faz parte de uma grande engrenagem, de uma grande máquina chamada agricultura, chamada agronegócio. Obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado, Bélio obrigado a vocês, boa
2: noite e Deus abençoe vocês bendito agro
1: é isso aí pessoal, encerrando esse episódio fantástico boa noite a todos, quero agradecer também a rede agrocast more rede de podcasts do agro do Brasil, obrigado a todos os ouvintes e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e com quem mais possa interessar esse episódio fantástico, um grande abraço